0: BR-Klassik CD-Tipp.
1: Thomas Lacher, Sie haben das Stück Padmore Cycle Mark Padmore gewidmet und ja auch so benannt. Was berührt Sie an Mark Padmore als Künstler, so dass Sie sich entschieden haben, für ihn zu schreiben?
2: Ja, berühren ist vielleicht hier irgendwie der falsche Ausdruck. Er ist ein guter Freund und ein Amter, lustiger Typ, er lässt sich gerne auf neue Sachen ein, er verbreitet auch so eine Atmosphäre von Nicht-Nervosität, würde ich jetzt mal sagen. Einfach, man weiß, dass man für ihn eigentlich schreiben kann, was man will und man wird einen Weg finden, um das zu erarbeiten und das befreit einen Komponisten natürlich auch. Es gibt einem einfach eine Sicherheit, hier mit einem, einem so erfahrenen und, und eben gleichzeitig noch immer neugierigen Musiker zu arbeiten.
1: Das ist ja was, was er auch verströmt, wenn man ihn eben auf der Bühne sieht, dass er so etwas Angenehm, Unaufgeregtes hat in der Art, wie er singt und auch etwas sehr Kommunikatives, was das Publikum sofort mitnimmt und abholt. Also man fühlt sich einfach drin und nicht draußen. Ist das auch was für Sie als Komponist, was Sie genau wollen?
2: Ja, ich glaube, gerade bei einem Interpreten ist eine gewisse Gelassenheit auch ein Angebot für Zuhörer, nämlich einfach einmal einen Raum zu schaffen, der nicht sofort besetzt ist vom Ego, um das mal ganz deutlich zu sagen, was es einfach oft ist. Und da braucht man dann vielleicht ein bisschen eine Zeit auch, um als, als Zuhörer dann diesen Raum zu betreten und quasi diese Kommunikation auch zuzulassen. Aber das finde ich auch sehr angenehm bei Marc, weil das was dann vor allem, wenn man dann drinnen ist, sehr in den intensiven, leisen Momenten sehr tief gehen kann und, und sehr intensiv sein kann, ohne eben, dass sozusagen der Interpret zwischen dem Ohr des Zuhörers und der Musik steht. Und ähm, ja, das, das führt vielleicht auch zum Komponieren. Ich begreife mich ja weniger als einer, der irgendwas Neues erschafft, sondern ich sehe mich eher als Transformator, als einer, der auf diesem ganzen Haufen, ich darf jetzt eben nicht sagen Müllhaufen, der Musikgeschichte steht, weil es ist natürlich ein, vielleicht ist es ein, ja, ein alter Schatzhaufen der Musikgeschichte steht und versucht, das, was ich in mir aufgesogen habe, einfach zu transformieren und heutige Methoden und Techniken zu finden, um das in die heutige Zeit zu übersetzen. Also ich glaube eben, dass niemand von Grund auf irgendwas Neues schaffen kann, also ja, dass es so viele Beteiligte auch bei einem neuen Stück gibt. Sei das, also geschichtlich gesehen, sind das die Leute, die die Instrumente gebaut haben, die Leute, die das Holz gefällt haben, die Leute, die die Noten hergestellt haben, die das gedruckt haben, lektoriert haben. Und nach mir, wenn ich sozusagen das alles dann eben verdaut habe, dann sind es eben die Interpreten, die dazukommen und von einer ganz anderen Seite hier andocken und das wiederum weitergeben an die Zuhörer. Also ich sehe mich da als ein teilnehmen an einem Prozess von vielen?
1: Da sprechen für mich zwei Sachen raus. Erstens viel Raum für andere und zweitens auch viel Wertschätzung für das, was andere getan haben. Und Raum ist ohnehin etwas, was in ihrer Musik sehr stark spürbar ist, für mich in einer sehr angenehmen Art, weil ich liebe Musik, die Raum lässt, eben auch für den Hörer. Wie machen Sie das, dass Sie im Grunde so schreiben, dass die Musik einerseits sehr dicht ist und konzentriert, das ist hier im Padmore Cycle der Fall, aber andererseits sehr offen und eben diesen Raum hat und sogar auch eine Form von Stille hörbar wird?
2: Wenn ich jetzt anschließen darf an das, was ich gerade gesagt habe, dann ist es ja so, eben, dass man sozusagen quasi nichts wirklich von Grund auf Neues machen kann. Aber trotzdem, wenn man dann dort sitzt, vor einem Blatt Papier oder vor... Ja, mehreren Blättern Papier. Wenn man dann nicht die Utopie hat, etwas gänzlich Neues aufzureißen oder einfach einen Aufriss im architektonischen Sinn zu schaffen, dann wird man sich sehr schwer tun. Und es gibt natürlich auch Zeiten, wo einem diese Illusion verloren geht. Und ähm, ich glaube, diese hörbaren und unhörbaren Räume zu schaffen, das ist doch auch... Eine Grundsehnsucht eines Musikers. Also es gibt etliche Erlebnisse, die ich auch als Person gehabt habe. Als ich zum ersten Mal bei den Proms gespielt habe, war ich an einer Probe in der Royal Albert Hall und das Licht hat gerade nicht funktioniert. Und ich bin eben damals gemeinsam, mit, ich weiß nicht, ich glaube mit, ja, mit Martin Fröst und noch zwei anderen Musikern hinausgegangen und da war einfach nur dieser schwarze Raum. Aber wenn man hineingegangen ist, hat man eine unglaubliche Dimension des Raums gespürt. Und ein Gegenbeispiel dazu ist, einmal war ich im Dammkar und da gibt es ein paar leichte Kletterrouten für so Hobbykrabler, wie ich es bin. Und äh, von der Gegenseite, also ganz weit entfernt, ist ein Stein runtergefallen in das Kar über die Wand. Und das hat man so gehört in diesem trockenen Klang, der trotzdem diesen Raum dieses ganzen Kars in sich getragen hat. Und das sind einmalige äh, Wahrnehmungen einfach. Ja, das ist eigentlich ein Grund zu leben.
1: Jetzt haben Sie schon Ihre Heimat Tirol angesprochen im Padmore-Cycle.
2: Naja, also, also Damkar ist nicht meine Heimat Tirol.
1: Aber wenn man nicht weit über die Berge weitergeht, dann kommt man nach Tirol.
2: Ja, notgedrungen. Ja.
1: Jetzt Tirol ist wichtig, spiegelt sich auch in diesem Padmore-Cycle in den Texten, die Sie ausgewählt haben. Es sind Texte von befreundeten Dichtern Hans Aschenwald und Alois Hotschnik. Aber es gibt ein gebrochenes Verhältnis zur Heimat. Da ist ja ein Satz, der da eben heißt Hunger nach Heimat, die keine mehr ist. Ich nehme an, das spiegelt auch Ihr Verhältnis zu Tirol.
2: Ja, sicher. Also Tirol ist ein entsetzliches Land. Ich meine, es wird sich auf viele Orte übertragen lassen und dieser Begriff Heimat ist hier einer von vielen, aber wer eine Gesellschaft von innen kennt, kennt auch die dunklen Seiten einer Gesellschaft, der kennt die die Netzwerke, die Hierarchien, die Seilschaften, die Intrigen. erkennt die kleinen Strukturen, die das Leben auch für viele Leute völlig unerträglich machen und die Brutalität und die Grausamkeit auch. Auf der anderen Seite, wenn man sich außerhalb von einer Gesellschaft bewegt, wie ich das ja auch notgedrungen tue, weil ich einfach in dieser Gegend ein völliger Exot bin, sagen wir mal so, dann vermisst man natürlich auch etwas. Und... Die Bilder, die hier in diesen Gedichten oder Fragmenten auftauchen, die können natürlich irgendwo, wie bei allen guten Texten, als Bilder für sich stehen, aber sind natürlich schiffern für das dahinterliegende Leben oder Sterben.
1: Ursprünglich ist das Stück für Tenor an Klavier mhm. komponiert. Sie haben es, glaube ich, auch selber am Klavier mit ja. Marc-Petmo damals Urhoff geführt. Ist denn Ihr Klavier so eine Art Kompositionsstätte? Also ist das der Ort, wo Ihre Stücke zu Ihnen kommen?
2: Nein, eigentlich schon lange nicht mehr. Also es war einmal in einer Phase sehr wichtig, eben auch ein Klavier ist ja eine Welt für sich, auch mit diesen ganzen Klängen, die im Inneren des Klaviers verborgen sind. Und ja, es ist eigentlich ein Saal in einem Instrument. Es gibt kein Instrument, das in sich so, so viel Nachhall, Resonanzweite hat wie das Klavier. Aber... Auf der anderen Seite kann es sehr begrenzend sein, wenn man am Klavier komponiert. Erstaunlicherweise viele Dinge, die man sich im Kopf vorstellt, auch für ein Orchester, am Klavier ausprobiert, einfach nicht richtig klingen. Und man denkt sich, das kann nicht funktionieren. Und man weiß aber im Kopf, es funktioniert doch und man muss auf den Kopf vertrauen.
1: Worauf kam es Ihnen an jetzt bei der Orchesterfassung des Petmore Cycle? Der ist ja aus dem Jahr 2014, aber was war damals Ihr Ansinnen?
2: Eine Musik ist ja auch irgendwie eine, eine Projektion aus dem Inneren heraus und wenn man denkt, dass das hier sehr kurze, kleine Texte sind, dass hier sehr prägnante, fast pixelartige Gedankensplitter auch hingeworfen werden, dann ist das ja fast was Mikroskopisches, was sehr, sehr Kleines an für sich schon und ich denke, dass die Orchestrierung so eine Projektion vom Kleinsten auf die größtmögliche Leinwand ist, also was dann wieder immer, finde ich, einen totalen Sinn macht, weil sozusagen die Details überpräsent werden können auch und man eben sich dann durch diese im Original immer noch mikroskopisch kleine Welt oder Gedankenwelt bewegen kann, aber auf großem Raum. Und diese Projektion eben auf diese riesige Fläche eines Orchesters, das habe ich extrem faszinierend gefunden. Und es war auch viel aufwendiger, diese Vorstellung mir zu erarbeiten und diese sogenannte Instrumentation zu machen, als das Original zu komponieren, obwohl die Noten die gleichen sind, ist das eigentlich wirklich eine völlige neue Komposition für mich gewesen.
1: Was ich persönlich berührend finde an dem Stück, dass auf diesem ganz kleinen Raum dieser einzelnen Sätze eine enorme emotionale Dichte ist, eine große Klarheit drin und auch eben eine sehr starke Präsenz. Und mir fällt auch auf, dass Sie zum Beispiel oft Tonwiederholungen, das ist ein banales Wort für eine Sache, die unglaublich wirkt. Also ich war beeindruckt davon, wie schön Tonwiederholungen sein können. Ich, setzen Sie das bewusst ein oder haben Sie sich da viele Gedanken drüber gemacht, über Wiederholung oder ist das einfach so gekommen?
2: Ja, hier geht es doch vor allem um, um den Klang einfach. Und äh, viele Dinge sind einfach auch, ja, dem Hören zum Beispiel von Anton Webern geschuldet. Einfach diese Spannung zwischen den Intervallen, dieses Fortschreiten von Ton zu Ton, dieses ganz Bewusste mit minimalem Material. Das ist etwas, was, was auch sehr verloren gegangen ist zurzeit in der Musik und was eine absolute Qualität auch von notierter Musik sein kann. Aber ich würde vielleicht noch einmal zurückkommen auf dieses Bild der Projektion. Vielleicht hängt diese Konzentration eben auch damit zusammen, dass eben dann... Wenn diese große Leinwand dann einmal hier ist, dass dann wieder 90 Leute auf einen Punkt dann wirklich fokussieren und das entfaltet, glaube ich, schon auch eine enorme Kraft, dass hier die ganze Energie dieser 90 Spielerinnen und Spieler einfach hier wirklich noch einmal wieder zurückgesummt wird auf einen ganz intensiven Fokus und Punkt
1: Gerade durch die Reduktion man dann im Grunde etwas sehr Großes wahrnehmen kann und auch hören kann, wie schön der Weg von einem Tun zum ja, anderen ja, ist und ja. wie verschieden er sein kann.
2: Ja, 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 klar, sicher.
1: Ganz herzlichen Dank, Thomas Lacher, für das Gespräch. Alles Gute. Danke. Petmore. Dieses Konzert mit dem Padmore Cycle, der Ihnen gewidmet ist, ist das letzte in der Saison, wo Sie Artist in Residence beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks sind. Wie haben Sie denn die Zeit erlebt mit mehreren Konzerten hier bei uns?
3: Das war eine
0: großartige Erfahrung. Ich bin sehr dankbar, dass ich mit diesen wunderbaren Musikern so unterschiedliche Musik aufführen durfte. Zu Beginn ein rein englisches Programm mit Werken von Michael Tippett und Benjamin Britten, dann Barockmusik in kleinerer Besetzung und die Johannespassion mit Herbert Blomstedt, ebenfalls eine tolle Sache. Und nun diese letzten beiden Wochen mit Maris Jansons, das ist wirklich
3: ein Traum.
1: Zuerst das Mozart-Requiem und jetzt eben den Padmore-Cycle. Als ich sie Mozart-Requiem gehört habe, ist es mir aufgefallen, Sie sind so ein Typ, der die Angel auswirft, sobald er singt und einen dann an der Angel hängen hat. Damit meine ich, dass Sie sehr stark kommunizieren mit dem Publikum. Ist dieser Kommunikationsaspekt etwas, was Ihnen grundsätzlich wichtig ist?
3: Communication is, is definitely one of my meiner words. I think die Idee ist, that
0: Kommunikation
3: ist definitiv sehr wichtig für mich. Es geht mir nicht nur
0: um die Schönheit der Stimme.
3: Das sollte im besten
0: Fall ein Teil des Ganzen sein. Ich liebe es, durch das Singen Ideen zu transportieren, und ich liebe die Poesie. Der Padmore Cycle ist dafür ideal. Die Texte verlangen regelrecht danach, dem
3: Publikum vermittelt zu werden.
1: Die Texte sind sehr speziell, sehr kurz erstmal, erinnern ein bisschen an japanische Haiku Gedichte, die ja auch eine ganz bestimmte Stimmung einfangen in wenigen Worten. Was berührt Sie an diesen Texten?
3: I read them a little bit like I read Samuel Beckett. They are little ideas, sort of almost things that might be written on the back of a postcard. Sie erinnern mich ein
0: bisschen an Samuel Beckett. Es sind kurze Gedanken, Zeilen, die man hinten auf eine Postkarte schreiben könnte. Atmosphärisch dichte Texte, die das Leben in den engen Tälern Tirols heraufbeschwören. Und auch den Drang, dieser Enge zu entkommen und hinauf in die Berge zu gehen. Thomas Larcher ist ja auch Bergsteiger.
3: Ich mag diesen Aspekt.
0: Der Gesang ist zum Teil ja auch traditionell angehaucht. Manchmal
3: klingt das fast wie Jodeln.
1: In diesem einen Satz Almauftrieb auftrieb zum Beispiel klingt es so ein bisschen.
3: And he uses arpeggios quite a lot in this effect. Das entsteht vor allem durch die vielen
0: Akkordbrechungen. Ursprünglich war der Padmore Cycle nur für Gesang und Klavier. Und jetzt entsteht durch diese wunderbare Orchesterfassung eine viel breitere Klangwelt. Larcher ist ein feinsinniger Arrangeur. Man kann viele Details aus dieser Orchestrierung
3: heraushören.
1: Zum Beispiel, auf welche Details möchten Sie die Hörer gerne schon vorab hinweisen?
3: In einigen
0: Liedern verwendet er einen ganz speziellen Effekt, der im Inneren des Flügels mit einem kleinen magnetischen Körper erzeugt wird. Dadurch entsteht so ein brummendes Geräusch. Es klingt so, dass man gar nicht genau sagen kann, woher es eigentlich kommt.
3: Es scheint, als wäre es plötzlich
0: im Raum. Außerdem gibt es unglaubliche Effekte in den Schlagzeugpassagen. Da gibt es fürs Publikum viel zu hören und zu sehen.
3: Jetzt
1: haben wir über die äußere Landschaft gesprochen, über die Tiroler Landschaft, die Berge, aber im Grunde sind diese Texte ja auch verinnerlichte Stücke. Ist es denn für Sie als Sänger nicht besonders herausfordernd, gerade solche intimen Stücke auch zu singen, nach außen zu tragen, zu kommunizieren?
3: Ja, der Padmore-Cycle ist in gewisser Weise eine in sich geschlossene Welt. Deshalb ist es schon
0: schwieriger zu singen als ein extravagantes Stück, bei dem man einfach drauf los singen kann.
3: Hier muss man sehr sorgfältig sein, mit der Intonation, mit der Stimmlage und überhaupt mit dem Klang der Stimme. Ein heikles Stück in mehrfacher Hinsicht. Man muss sehr präzise
0: singen und die Vokalfarben genau austarieren. Es ist kein Schaustück, mit dem man sich in Szene setzt. Das Tolle daran ist, dass man das Publikum richtig mit hineinziehen kann.
3: In diesem Fall bewegen sich die Zuhörer auf einen zu. Showing off piece, but I think what's great is you can really draw an audience into it, so that they come towards you.
1: Glauben Sie, dass dieses Stück auch jeden einzelnen Hörer oder auch Sie als Interpret nach innen führt, ähnlich wie eine Meditation?
3: I think it probably can have that effect for an audience. It is a piece that has a lot of variety. Das kann um, durchaus diesen Effekt haben, you know, ja. So, so.
0: Es ist ein Stück, das in sich sehr vielschichtig ist, sogar in den Passagen, die sehr reduziert sind. Wie bei den meisten wirklichen Meisterwerken, die minimalistisch angehaucht sind, hat die Musik einen kontemplativen, meditativen Effekt, der sehr schön
3: ist. Ich hoffe, dass das Publikum sich darauf einlässt.
1: Als Sie diese Texte das erste Mal gelesen haben vom petmore Cycle, war das ein... Intuitives Erfassen des Gehalts dieser Texte oder war das ein langes Suchen und sich erstmal hineindenken?
3: Normalerweise brauche ich sehr lange, bis
0: ich einen Text wirklich verstanden habe, egal ob in meiner Muttersprache oder nicht. Aber gerade das mag ich, dieses sich durcharbeiten müssen. Bei der deutschen Sprache ist es besonders herausfordernd, die Bedeutung eines Wortes zu entdecken, die Beziehung zwischen den Wörtern, die Syntax und Grammatik zu durchdringen. Mich führt das in eine tiefe Konzentration.
3: Es war also nicht leicht, aber bereichernd.
0: Inzwischen kenne ich die Texte sehr gut. Ich lebe ja seit einigen Jahren mit ihnen. So ähnlich wie mit Schubert's Winterreise. Du erkundest solche Werke immer wieder neu. Mit diesen Stücken leben zu dürfen, ist ein Privileg. Ich will mich immer wieder
3: neu annähern, sodass vielleicht auch das Publikum diese Werke immer wieder neu hört. Winterreise. Du so that the audience will hear them also, perhaps in a new way.
1: Haben Sie das Gefühl, dass Thomas Lacher, der das Stück ja für Sie geschrieben hat, Ihre Stimme gut erkannt hat und dass das Ganze Ihnen sehr entgegenkommt?
3: It is lovely when somebody does know what your voice can do. I mean, Thomas had invited me to his festival that he runs near Innsbruck. Es ist wunderbar, wenn jemand deine Stimme kennt. Thomas hatte mich mal zu seinem Festival in
0: der Nähe von Innsbruck eingeladen und mich mehrfach singen gehört.
3: Er wollte dann ein
0: Stück für mich schreiben. Er kennt meine Farben. Es war eine große Freude, mit ihm zusammen dieses Stück erarbeiten zu dürfen. Ich bin sehr erfreut, dass er gerade eine Oper für Bregenz schreibt, die wir dort nächsten Sommer aufführen.
3: Unsere Zusammenarbeit geht also weiter. in the process of writing Festival next summer.
1: Was schätzen Sie an ihm besonders in seinem kompositorischen Schaffen? Was macht Thomas Lacher für Sie zu einem so geschätzten Komponisten?
3: He understands the orchestra extremely well. Er hat ein tiefes Verständnis vom Orchester.
0: Letzten Sommer habe ich die Aufführung seiner zweiten Symphonie bei den BBC Proms erlebt.
3: Das war ein außergewöhnliches Erlebnis für mich. Thomas Leicher versteht es mit großen
0: Kräften, subtil umzugehen. Außerdem hat er ein feines Gespür für Harmonien. Vieles ist tonal, aber manchmal überschreitet er die Grenzen, hin in andere Bereiche. So entsteht eine große musikalische Bandbreite. Es ist immer spannend, man weiß nie, was als nächstes
3: kommt. Dabei ist seine Musik immer ansprechend,
0: sie erdrückt einen nicht. Man wird auf positive Weise in sie hineingezogen.
3: Herzlichen
1: Dank, Mark Padmore, für das
3: Gespräch.